0: Tervetuloa Finvotsin Valkeilas-podcastin seuraan. Meillä on tänään aiheena oikeudenmukainen ilmastopolitiikka ja erityisesti se, mitä se tarkoittaa syömisen ja tuotannon osalta. Minä olen Finvotsin toiminnanjohtaja Sonja Piner ja kanssani täällä studiossa ovat tänään erikoistutkija Anu Lähteenmäki uutela Suomen ympäristökeskuksesta. Tervetuloa. Ja Finvotsin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola. Terve. Kiitos. Kuulemme jaksossa myös, mitä maataloustuottajat ajattelevat ruokamurroksesta ja oikeudenmukaisesta siirtymästä. Heitä haastatelleelta ja aiheita tutkivalta Otto Bruunilta. Mutta aloitetaan keskustelu täällä studiossa. Anu, sinä olet mukana Ilmastopaneelin hankkeessa, jossa on pohdittu sitä, mitä oikeudenmukaisuus tarkoittaa ilmastopolitiikassa. Haluatko kertoa, mitä, mitä olette pohtineet?
1: Jep, no, ilmastopolitiikan itse tavoitehan on torjua ilmastonmuutosta ja auttaa siihen sopeutumisessa. Eli se on se ensimmäinen oikeudenmukaisuuskysymys siinä, että saadaanko tehtyä tämä, saadaanko pidettyä se nousu oikeudenmukaisessa tasossa, koska sehän aiheuttaa hirveästi epäoikeudenmukaisuuksia maailmassa se ilmastonmuutos joka, joka puolella ja varsinkin niissä maissa, jotka ei ole sitä aiheuttanut. Niin tästä lähdetään aina meidän oikeudenmukaisuuspohdinnissa. Sitten mietitään, että miten tämä ilmastopolitiikka Suomessa, keihin se vaikuttaa ja ketkä kärsivät ja ketkä hyötyvät ja ja, näin. Ja pitää katsoa aina ne haavoittuvat ryhmät, jotka saattaa sitten kärsiä liikaa, niitä tarvitaan jotain tukitoimia, niin kuin meillä on nyt nämä sähkön hintaan liittyvät tukijutut. Siinä perusoikeusnäkökulmasta sitten aina tulee työntekijöiden oikeudet. Ja elinkeinoharjoittajien oikeudet, omaisuuden suoja ja elinkeinonvapaus, joihin usein vedotaan, että ei voi tehdä liian äkinäisiä ja syvälle meneviä rajoituksia ja kieltoja, niin siitä aina vastustetaan näiden, joidenkin perusoikeuksien näkökulmasta näiden elinkeinonvapauden omaisuuden suojan kytkeytyvän yhteen. Että näihin vedotaan, niin sitten sen vastapainoksi me aina tuodaan, tuodaan sitten ympäristöperusoikeus ja lapsen oikeudet ja oikeuselämään ja Terveyteen ja nämä, joita, joita meidän mielestä pitää sitten painottaa entistä enemmän ja tulkita, tulkita suhteessa näihin muihin perusoikeuksiin.
0: Se tuli tosi tosi kattavasti käsitelty näitä eri eri osa-alueita ja ja jos ymmärsin oikein ja olen ymmärtänyt oikein, niin tässähän tosiaan vaikka oikeudenmukaisuus sinänsä on tällainen hyvin perustavanlaatuinen yhteiskunnallinen kysymys, mikä läpileikkaa oikeastaan kaikkea politiikkaa, niin tässä myös on tämä ulottuvuus ihan näihin kansainvälisiin sopimuksiin ja Suomen lakiin siitä, että miten näiden... Mitä tämä oikeudenmukaisuus tarkoittaa?
1: Niin, on ollaan luettu perustuslakia ja kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja mietitty, että mitkä siellä on ne oikeudenmukaisuuden ne, ne perus, äh, periaatteet ja yhdenvertaisuus on perus, osa perusoikeuksia ja liittyy siihen tunnustavaan että Kaikille pitäisi olla mahdollisuudet olla mukana tässä siirtymässä ja siirtyä kestävään ruokavalioja, ja kestävään liikkumiseen ja kestävään asumiseen. Eli tämä, tämä yhdenvertaisuus on tärkeä näkökulma äh, tässä siirtymässä. Ja myös sitten ne kansainväliset toimitusketjut on keskeisiä, että oikeudenmukaisuutta ei pidä katsoa pelkästään täällä Suomessa ja ketkä täällä siitä ilmastopolitiikasta hyötyy ja kärsii, vaan meidän pitää katsoa kauas paikassa ja myös ajassa tulevaisuuteen ja miettiä, miten, miten ne kansainväliset toimitusketjut järjestetään oikeudenmukaisella tavalla ja ne fossiiliset tuotteet ja, ja sitten myös ne uusiutuvat kaikki, jotka korvaa. Niin kaikki nämä kaivosasiat kaivous- liittyy tähän oikeudenmukaisuuskysymykseen ja ne kaikki toimitusketjut alkaa jostain kaivoksista tai pelloilta ja sinne asti pitää miettiä oikeudenmukaisuutta ja si- siihen liittyy sääntely, jota on tulossa toivottavasti paljonkin lisää.
0: Joo, eli aikamoinen kakku. No Lasse Finwatch ja yli 70 muuta organisaatiota kampanjoi nyt eduskuntavaalien alla oikeudenmukaisemman ilmasto- ja luontopolitiikan puolesta ja, ja siinä Eri järjestöt on sitoutuneet oikeudenmukaisen siirtymän periaatteisiin, jossa on määritelty kymmenen tällaista periaatetta, niin eroako se, eroako nämä periaatteet tai ajatukset jotenkin siitä, mitä Anu äsken sanoi?
2: No ei kyllä varmaan hirveästi, että, että ne on ehkä sanotettu vähän eri tavalla ja ehkä siellä mennään niin kuin sitten... Jossain määrin, vaikka kun on periaatteista, niin mennään vähän niin yksityistä tasolle, että puhutaan esimerkiksi työntekijöiden, työntekijöiden oikeudenmukaisesta siirtymästä ja hyvälaatuisesta työpaikoista ja, ja siitä, että sen ilmastopolitiikan pitäisi tai ilmasto- ja pitäisi olla osa sellaista kokonaisuutta, joka vähentää eriarvoisuutta esimerkiksi se on sitä kautta, sitä kautta oikeudenmukaista. Mutta minusta oli tuossa, mitä Anu sanoi, niin tosi hyvä ja tärkeää se. Mistä lähdet liikkeelle? Se, että se, ne, niin kuin ne ilmasto, ilmastonmuutoksen tai luontokatoon puuttuvat poliittiset toimet on niin kuin ensisijaisia ja niin kuin ehto sille oikeudenmukaisuudelle. Että, että se oikeudenmukainen siirtymä vaatii sen siirtymän myös. Et, et se ei voi olla vain vaan, vaan niin esimerkiksi sitä, että tuetaan, tuetaan sellaisia toimialoja, jotka on kestämättömiä ja sen takia niin kuin vaikeuksissa.
0: Niin nimenomaan. Muutenhan se olisi hyvin epäoikeudenmukaista niin tulevia sukupolvia kuin monia niin kuin nyky, nykyään jo äh, äh, el- el- elossa olevia ihmisiä kohtaan, erityisesti moni globaali etelämaita. Mutta tota, mennään äh, ilmastopaneelin äh, aihetta käsittelevään julkaisuun, jossa olet Anu ollut, ollut mukana. Niin mitä, mitä voisit kertoa siitä, että mi- miten ilmastopaneeli on, on tätä kysymystä lähestynyt?
1: No me mietittiin siellä... Näitä oikeudenmukaisuuden ulottuvuuksia ja näiden toimijoiden oikeuksia ja haavoittuvia ryhmiä ja osallistumista. Eli tämä osallistuminen ja menettelytavat on tärkeä osaista oikeudenmukaista politiikkaa, että kaikki tulisivat kuulluksi ja pääsisivät osallistumaan ja vaikuttamaan siihen ilmastopolitiikkaan, mikä ei aina vält, välttämättä toteudu. Että sitä pitäisi kohentaa enemmän valtiotasolla ja kuntatasolla ja perustella, miten se osallistuminen oikeasti on näkynyt missään. Sitten puhuttiin saamelaisista ja saamelaisista on eriko, erityinen ryhmä Suomessa, alkuperäiskansa, jonka pitäisi varsinkin tulla kuulluksi ja pystyä edelleenkin harjoittamaan perinteistä elinkeinoa ja kulttuuria on. Ja Tämä näkökulma on siinä aika, aika tärkeä, nämä alkuperäiskansa. Sitten me mietimme niitä tulevia, tulevia sukupolvia oikeuksia perustana tälle, tälle kaikille. Ja siitä puhuttiin, että oikeudenmukais, oikeudenmukaisen siirtymän käsitteitä ei pitäisi käyttää sellaiseen torppaamiseen ja, ja hidastamiseen ja, ja väittämiseen, että pitäisi olla vapaaehtoinen ja todella, todella hidastama siirtymä, koska sellainen nyt ei ole hyvä Hyvä idea, että pitkitetään ja Suomi ei ole etunenässä tekemässä tätä siirtymää. Ja, ja, että me kuvitettaisiin, että se ratkaistaan jotenkin vapaaehtoisilla toimilla, että ei tarvita mitään väestörajoituksia eikä päästökappaa, eikä mitään. Että tähän ei voida tuudittautua. Ja monta, monta muutakin juttua siinä sitten pohdittiin.
2: Oliko teillä esillä mitään, kun sanoit siinä alussa siitä, että, että nämä, niin kuin nämä kauas maailmalle ulottuvat arvoketjutkin on tärkeitä, niin että miten se osallisuus voisi siellä toteutua?
1: Niin, niin, miten se voi? No, niiden yritysten kautta, että yritysten pitää olla mukana standardeissa tai hoitaa jotenkin se toimitusketjun johtaminen niin, että se sieltä asti katsotaan, että miten ne ihmisoikeudet ja ympäristökysymykset siellä, siellä hoidetaan. Ja sit, sit siihen on tulossa uutta lainsäädäntöä, niin kuin mä just sanoin, se metsäkatoasetus ja yritysvastuudirektiivi toivottavasti tulee kohta voimaan. ja... Sitten, sitten voisi olla oikeudellisia keinoja myöskin lisää, että voisi tulla vahingonkorvaus- ja rikosoikeudellista vastuuta enemmän siihen toimitusketjuun, että yritysjohtajan pitää ottaa huomioon se mahdollinen rangaistusseuraamus, että jos ei hän noudata sitä tarpeellista huolellisuutta ja myös vahingonkorvausmahdollisuus, että se, joka kärsii siitä, että huolellisuutta ei ole noudatettu, niin voisi sitten suoraan haastaa oikeuteen sen firman, joka siinä on vastuussa. Siellä, siis se koko ketju olisi vastuussa, Et siinä pitäisi kehittää niitä tehokkaita oikeussuja ja keinoja lisää.
0: Joo, no tämä on ihan sellaista Finwatchin y- ydinaihetta, ydin, ydin ja ollaan just yritysvastuudirektiiviin liittyen tehty tosi monta vuotta vaikuttamistyötä ja vaadittu esimerkiksi näitä siirtymäsuunnitelmia sisällytettäväksi siihen direktiiviin ja niiden tehokkaita toimeenpanokeinoja. Mutta jos vielä palataan tähän kotimaan kuulemiseen, että minusta oli mielenkiintoinen havaintotoiminta, minkä sanoit, että aika useinhan se oikeudenmukaisuuskeskustelu sitten tyypistyy siihen, että päätytään vastustamaan kaikkia toimenpiteitä. Ja sitähän se nimenomaan ei ole se oikeudenmukainen siirtymä, vaan siirtymä on toteuduttava, tai muuten se ei ole oikeudenmukainen. Ja sitten meidän pitäisi miettiä, että mitkä ne keinot, miten niistä keinot, Noista, niin saadaan sitten oikeudenmukaisia. Noisiko niin, teillä jotain ihan konkreettisia ajatuksia, että miten sitä ihmisten kuulemista voitaisiin lisätä niin, että se tuottaisi niin oikeudenmukaisempaa ilmasto- ja luontokatopolitiikkaa sen sijaan, että se tuottaa lisää ääniä, jotka sanoo, että meidän pitää jotenkin jarruttaa
1: siirtymä? Niin, no kuntatasolla me suositeltiin varmaan, että tämmöiset kansalaisraadit ja myös valtion tasolla, jossa kootaan randomi niin otannalla ihmiset, sitä pidettiin aika hyvänä meidän työpajoissa kansalaisraati. Ja tiettyjä voi tehdä kansan, no mikä tämä nyt on, kansalaisaloitteen, voi tehdä kuntatasolla, valtiotasolla, EU-tasolla. Ja sitä pitäisi enemmän varmaan tuoda esiin, että tällainen mahdollisuus on vaikka nuorille kertoa siitä, että teitä kun on nyt ryhmä, jotka haluatte, että vaikuttaa, niin, niin teillä on tällainen kanava. Ja mitä teidän mielestä?
0: Mitä? Hmm. No Lasse on mielestä? Miten oikeudenmukaisuutta voitaisiin lisätä ilmasto- ja ihan konkreettisesti?
2: Joo, sehän on niin kun, se on niin haastavaa ja se vaatii sellaista kokonaisvaltaista lähestymistapaa, että tavallaan kun se helposti menee siihen, että jatketaan ikään kuin sillä, niissä puitteissa, missä tätä hommaa on tehty ja missä ollaan niin kun, esimerkiksi ilmastolain mukainen tai suunnittelujärjestelmä, ja tuodaan sinne sellainen niin oikeudenmukaisuuden tarkastelu eri elementteihin, niin se on, niin kun, se on ehkä se, miten sitä se, on alettu tekemään. Ja se, on aika pinnallista usein, että mitä me ollaan esimerkiksi Finwatchissa lausuttu näistä ilmasto, viimeisimmistä ilmastopolitiikan suunnitelmista, niin, niin on aika sellaisia, että niissä on ehkä valittu joku oikeudenmukaisuuden näkökulma ja sitten niin sellainen kokonaisvaltaisempi tarkastelu jäänyt vähemmälle, että tarvitsisi sellaista niin kuin kokoavaa, laajempaa tarkastelua ja se näkyy esimerkiksi siinä, kun tämän Päättyvän hallituskauden alussa tehtiin näitä vähähiilisyystiekarttoja, jos ylipäätään tämä oikeudenmukaisuuden näkökulma jäi tosi pienen rooliin, niin sen lisäksi ne oli kaikki vähän omassa siilossaan, eikä kukaan katsonut niiden yhteensopivuutta, tai siis Temmi teki sitten myöhemmin sellaisen katsauksen siihen, mutta tavallaan, että niitä ei koordinoitu niitä suunnitelmia keskenään yhteensopiviksi, niin niin sellaista niin kuin koordinoivaa työtä, joka koordinoisi sekä sitä ilmastopolitiikkaa, niin kuin sen ydintä tästä päästöjen vähentämistä, kun sitten myös sitä oikeudenmukaisuutta. Että tavallaan se, että se on koordinoitua, niin sitten nähdään, että missä syntyy minkälaisia työpaikkoja, mistä katoaa minkäkilaisia työpaikkoja. Voidaan niin kuin koordinoida sitä ja huomioida, jos on koulutustarpeessa
0: niin, jos tätä voi vetää yhteen, niin jollain tavalla ehkä se, että meiltä puuttuu myös se ilmasto- ja luontokatopolitiikan kokonaiskuva, jonka takia meillä ei myöskään ole niin kuin välttämättä oikeudenmukaisuusvaikutuksista sellaista kokonaiskuvaa, jotta sitten niitä päästäisiin suunnittelemaan ja pohtimaan, että miten kansalaiset voivat osallistua siihen suunnitteluun.
2: Ja sittenhän tämä on myös... Niin kuin ikään kuin sitä ilmasto- ja luontopolitiikkaa ja ehkä niin kuin mikä niihin tiekarttoihin liittyy, se olisi teollisuuspolitiikkaa. Isompi kysymys, että, että tavallaan tarvitaan niin kuin laajempaa yhteiskunnallista murrosta ja ajattelua siinä, että minkälaisia esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmät ja verotuksen kautta tulojakoja ja tällaiset, että, että mikä se kokonaisuus on, missä se, se muutos kai, tapahtuu.
1: Niin kuin ne kaikki järjestelmät liittyy sitten yhteen, niin meidän energiajärjestelmä ruoka ja... ja biotalous ja, ja sitten toisaalta verotus ja sosiaaliturva ja, ja kaiken pitäisi olla varmaan ministeriöiden välillä niin joku tai valtionneuvostolle joku tosi hyvä kokonaissysteeminen lähestymistapa ja läpileikkaavasti se ilmastoasia sektorilainsäädännössä ja, ja eri hallinnoaloilla. Näinpä. Mutta me ollaan luvattu
0: meidän kuulijoille, että tänään puhutaan Erityisesti ruoasta. Ja sinä, niin. Anu, olet ollut mukana Just Food-hankkeessa, niin. jossa tarkasteltiin oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä nimenomaan ruokajärjestelmän päästövähennyksissä. Ja tämä maankäyttösektori on,
1: on niinku iso kysymys meillä poliittisesti.
0: Niinpä. Niin millaisia oikeudenmukaisuushaasteita nimenomaan tällä sektorilla tässä hankkeessa tunnistettiin?
1: No siinä, siinähän on se turvemaiden viljely ja sen päästöt. Ja, ja se on iso osa sen koko ruokasysteemin päästöistä. Ja sitten on sitten se ruuan kulutus joka toinen pää, josta voidaan vaikuttaa sit niihin päästöihin. Ja kulutusta ei, moni, haluaa, moni ei halua, että siihen puututaan mitenkään, että ihmiset mitä haluaa, tai, että sitä ei pitäisi ohjella millään tavalla. Ja, ja sitten siinä välissä on tietty teollisuus ja kauppa, sen viljelijän ja ää, kuluttajan välissä ja, ja niitäkään ei kovin paljon säännellä tai puhuta siitä, että mikä on oikein tarjota sitä ruokaa ja millaista ruokaa oikein valmistaa teollisuudessa. Ja, ja me mietittiin aika paljon sitä maanviljelijän, maanviljelijän heikkoa toimentulaa muutenkin, että sinne ei voi olla lisää, lisää rasitusta tai kustannuksia. Että se pitäisi yhdessä maksaa sit se, että ne pellot muutetaan kosteikoksi tai metsitetään tai muutetaan ruokavalio niin, että enää Suomessa ei tuoteta näin voidaan me tuottaa vientinkin, vientinkin lihaa ja maitotuotteita, mutta jos me muutetaan se koko meidän systeemi, niin varmaan yhdessä pitäisi miettiä sitä oikeudenmukaisuutta koko yhteiskunnan tasolla. Ja että kenen vastuulla olisi mikäkin, mikä, mitäkin tehdä sitten. Ja mun mielestä kyllä pitäisi puuttua kulutukseen sääntelyllä, Edist- edistää kestävämpää ruokavaliota monellakin tavalla, vaikka verotuksella ja julkisissa hankinnoissa lisää kestävyyskriteereitä ja ympäristövero ruoki ja markkinoinnin kielto niille, niille ei-kestäville ruuille. ja ka- Kaikkea voitaisiin tehdä paljon enemmän, jos sitä haluttaisiin tehdä.
2: Niin siinä Just Food-hankkeen, oliko se loppuraportti tai raportti, mitä, mitä katselin tuossa, niin sen yhteenvedossa oli mielestäni aika hyvä muistutus siitä, että pelkällä ilmastopolitiikalla ei voi sitä niin ruoantuotannon kannattamattomuutta ratkaista, ratkaista ja se on myös niin kuin laajemminkin tärkeää, että, että tavallaan me ollaan ehkä jonkun aikaa tässä niin kuin, vähän niin kuin yhteiskunnassa katsottu sivusta sitä, että et, et ruokatuotanto on jonkunasteisessa kriisissä tai haast- tällaisessa niin kuin haastavassa tilanteessa ja nyt sitten siihen päälle tulee tämä niin kuin ilmastokriisin edellyttämä murros tai to, luontokadon torjunnan edellyttämä murros. Tavallaan se on tärkeä muistutus siitä, että sen yhteiskunnan pitää olla aika niin kuin, että tavallaan, että joo me voidaan hyvin aikoina sietää monenlaista ongelmaa ja katsoa, että kyllä tämä tästä ja näin. Mutta sitten tavallaan, kun tulee se kriisi, niin sitten ne ongelmat on paljon isompia, koska ne vaikeuttaa niitä ratkaisujen löytymistä.
1: Niin näin mitä hyviä aikoja. Nämä on nyt ihan kriisiä. Mm. Mm. No, Moni on todennut,
0: todennu, että turvetuotanto on sellainen niin kuin horror-esimerkki siitä, että miten oikeudenmukainen siirtymä ei toteutunut, että päättäjät ei niin nähneet tai eivät halunneet nähdä sitä, että mihin ala on menossa, eikä siitä viestitty selkeästi tuottajille, eikä sitä kautta... Niin autettu tekemään esimerkiksi oikeanlaisia investointeja ja suunnitelmia. Nyt meillä on vähän ruoan osalta samantyyppinen mm. poliittinen keskustelu, että meillä on esimerkiksi täältä, tätä podcastia nauhoitettaessa, niin, niin hallituksessa kiistaa siitä, että saadaanko ilmasto, ilmastoruokaohjelmaa ulos vai ei. Niin mitä teidän mielestä nyt ihan niin kuin konkreettisesti tässä tuotannon osalta pitäisi tehdä päättäjien toimesta?
1: Kyllä meidän pitää mennä sinne, niin kuin on ehdotettu, että ottaa kunnon tavoite vähentää sitä eläinperäisen elintarvikkeen kulutusta. Kyllä siihen on niin monta syytä, että siinä on ilmasto- ja, ja luonnonmonimuutos ja terveyshyödyt. Ja, ja se olisi kaikille parempi pitkällä tähtäimellä ottaa kunnon tavoite laskea sitä eläinperäisen ruoan kuluttamista. Ja se, sit siihen pitäisi saada kaikki, kaikki mukaan. Et siihen pitäisi olla teollisuus ja kauppa varsinkin mukana. Et mun, mun mielestä voisi laittaa vaikka semmoisen jakelu jakeluvelvoitteen niin että et Sen prosentin pitää koko aikaa nousta paljon, kun proteiinista on näitä kestävämpiä. Vähempi hiilijalanjälki siellä kaupan hyllyssä. Koska kuluttajaa mun mielestä ei ratkaise oikein, oikein mitään. Sitten. Se on niin, niin vaikea saada kuluttaja vapaaehtoisesti muuttamaan jotain järjestelmää, koska se vaan ostaa mitä aina on tottunut ostamaan. Siinä pitäisi teollisuuden ja kaupan saada sitten tosi, tosi hyvin mukaan.
2: Tulee mieleen, kun mä olin viime kesänä sellaisella ilmastoleirillä, missä oli järjestetty tällainen keskustelutilaisuus, jossa oli niin yleisössä paljon ehkä niin aktivistiksi luonnehdittavaa porukkaa ilmastosta huolestuneita kansalaisia. Ja sitten siellä oli vieraana paikallinen maitotilallinen. Sitten siinä puhuttiin tästä nimenomaan niin kuin oikeudenmukaisesta siirtymästä. Ja, ja niin kuin, no se meni aika tekniseen, että puhuttiin siitä, että onko se maidon tuotanto nyt hyvästä vai pahasta ja sellaiseen. Mutta sitten siinä päästiin tosi niin kuin kiinnostaviin, kysymyksiin, kun, kun puhuttiin siitä, että, että tavallaan tämä tuottajakin niin kuin tunnisti sen, että jonkunnäköinen murros on tapahtumassa ja että, on niin kuin, että kauramaidon suosi kasvaa ja että on niin kuin vaihtoehtoisia tuotteita ja niille on paljon kiinnostusta. Mutta sitten se ei niin kuin uskonut siihen, että on, on kuitenkaan sellaista muutosta, että maidolta menisi niin kuin kysyntä. Et se tavallaan näki enemmän sen, että se kauramaito tulee siihen rinnalle ja ja niin kuin se maito pysyy edelleen, ja että se on vuosikymmenienkin päästä vielä niin kuin kannattavaa, tai kan, onko se nyt kuinka kannattava mutta kuitenkin sellaista, niin kuin, että sillä voi elantonsa hankkia. Ja se oli tosi kiinnostavaa tuli mieleen rinnastus just tähän, tähän niin että Siinä on tavallaan niin sama, että on nähty, että, että tuulivoimaloita nousee, ja päästökauppaa on ja Pariisissa tehtiin ilmastosopimus ja EU on virittämässä tavoitteitaan tiukemmaksi, mutta silti se, niin kuin, se ikään kuin se mu- muutos niin kuin näkyy, mutta se ei välittynyt sinne niin tuottajatasolle tarpeeksi nopeasti.
1: Me tuetaan niin paljon lihantuotantoa, että me pitäisi sitten muokata se tukijärjestelmä uudestaan sieltä tuotannosta ja sitten koko ketju läpi ne kannustimet laittaa sinne, jos me halutaan, että jotain muutosta tapahtuu oikein sy- systeemissä. Ma- maitoset tullaan aina juomaan, mutta ei se, jos vaitoa tullaankin aina juomaan, niin voihan se silti puole- mennä puoliksi ja silti maitoa juodaan aina. Ja-
2: niin, niin, niin. Mä Voihan tiedä, se olla se ajatus tiedä. myös se, että minä olen se, jonka maitoa juodaan maailmalla tappiin asti, että muut, muut joutuu luopumaan. Niin,
1: joku muu pettää Mutta niin. Niin.
2: Mut onhan tuossakin, niin tuossa tukipuolessakin on tavallaan se niin ku, rinnastettava se turve ja, ja tota, eläinproteiinien tuotanto, että molempiahan niin ku, tuetaan vielä niin ku, tänä päivänäkin, niin. vaikka niillä niin kun, no, toisella nähdään. Toisella harva näkee tulevaisuutta ja toisella jotkut näkee tulevaisuutta, mutta, mutta se niin ympäristötietoinen suunta on aika selvä. Mm.
0: Mutta sitten jos, jos olisin nyt maitotilallinen tai, tai äh, liha, liha kasvattaja ja kuuntelisin tätä podcastia, niin, niin se on kuitenkin... Monien ihmisten elinkeinohan on investoinut siihen valtavat määrät rahaa, siellä menee huonosti, niin kuten on todettu niin kuin useilla tiloilla on velkaa, eikä tavallaan mitään näkymää siihen, että, miten, että me voidaan muuttaa tällä systeemitasolla sitä, kasvattaa vaikka levää tai siirtää niin kuin tukia, tukia kasviproteiinituotantoa ja tehdä sekoitevelvoitteita tai vaikka mitä, mutta mikä se niin kuin oikeudenmukainen siirtymä sille yksittäiselle Tilalliselle on.
1: No, omaisuuden suojan periaatteen näkökulmasta pitää olla korvauksia. Että jos sä olet investoinut ja luottamuksen suojaperiaatteen, jos sä olet investoinut siihen sun ja se on ollut laillinen ja ei ole tiedossa ollut, että se tullaan torppaamaan se elinkeino. Ja sit valtio pitäisi korvata se, se menetetty investointi ja sitten sit samaan aikaan pitäisi tukea uuden elinkeinojen ja työpaikan löytämisessä voimakkaasti ja mitä sillä pelolla sitten tehdään, niin tulevaisuudessa miettiä sitä jollain strategisella tasolla, että mitä täällä nyt voisi kasvattaa. Että kyllä se varmaan voi innostua jostain uudesta kasvista, joka on tulevaisuutta. Jos siihen saa tukea ja koulutusta ja se saa korvaukset niistä menetetyistä investoinnista. Et kyllähän se, se on kyllä hankala, että miten sen tekee oikeudenmukaisesti, mut.
2: Niin se sellainen niin kuin y- y- yhteinen näkemys siitä, että mihin ollaan menossa 10 tai 20 vuoden päästä, niin sehän on just se avain niihin investointeihin, että ei, tehdä, ei tehtäisi turhia investointeja, jos olisi niin kunnollinen. Niin, näkö. Niin,
1: jos meillä olisi näköala näkö siitä, että meillä on 10-20 vuoden päästä tällaiset mahtavat sektorit, jotka nousee maailmassa, joille tulee olemaan kysyntää ja Suomessa on hyvää osaamista, me, me kol- koulutetaan Suomi. Niin kuin meillä on nyt tämä vetyidea vety vähän, että me, meistä tulee vetymaan, niin sitten meillä voisi tulla sama, samaten näillä kestävän tuotannon tai vellossa minkä vaan kasvattamisen. Pitäisi olla kunnollinen tulevaisuuteen kattava strategia siitä, ja niin että me inniopistauttaisiin nyt jo sitten siihen, eikä, eikä enää tänne taakse, taaksepäin.
0: Seuraavaksi mennään kuuntelemaan. Tutkija Otto Bruunia, joka on haastattellut maataloustuottajia siitä, miten oikeudenmukainen siirtymä voitaisiin ruokasektorilla toteuttaa.
2: Otto Bruun, on Itä-Suomen yliopiston nuorempi tutkija ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuutta tutkivissa ohjelmissa ja teet väitöskirjaa maankäyttösektorin ilmastotoimista. maatalousyrittäjiä ja sitä, että miten siellä Nähdään, nähdään tämä ilmastosiirtymä. Mitä he ajattelevat siitä, että, että on edessä tällainen ruoantuotannon murros, mikä niin tiedetään ilmaston, ilmastotieteen näkökulmasta tarpeelliseksi?
3: No hy- hyvä kysymys. Ja ikään kuin julkisen keskustelun perusteella voisi joskus ajatella, että, että tämä ryhmä on hyvin yhtenäinen tai että on tämmöinen ryhmä kuin maatalousyrittäjät tai viljelijät ja he ajattelevat, niin jotenkin yhtenäisesti ö, tästä, mutta sitten ehkä, kun olen tehnyt näitä haastatteluja sekä Suomessa että sit paljon eurooppalaisten viljelyjen kanssa, niin ö, käy esille, että nämä erot saattaa olla aika merkittäviä siinä, että miten ö, tulevaisuutta lähestyy tai mi- minkälaisilla ajatuksilla ö, lähestyy, mutta minusta tuntuu, että maanviljelijäväestössä on ainaki, niinku keskimäärin tosi hyvä ymmärrys siitä, että, että nämä ravinteet, jotka on ruoantuotannolle keskeiselle, niin ne ravinteiden kierrot on tosi pahasti äh, häiriintyneitä, ja että siinä on jonkunnainen ongelma, ja se voi liittyä äh, niin sekä tämän tota, perinnemaisemien luonnon monimuotoisuuteen, se voi liittyä ilmastoon, se voi liittyä Itämereen ja järvien rehevöitymiseen, että et musta tuntuu, että aina ei nähdä, että itse asiassa kyllä hahmottaa nämä ristiriidat. Äh, Siihen omaan työhönsä liittyen aika keskeisesti. Mutta että, että ehkä sitä tulevaisuutta kuitenkin, että jos nämä erot on aika suuria ja jotkut on toiveikkaita ja jotkut ei, niin ehkä sitä yhteisiä asioita tässä on se, että luottamus päätöksentekoon voi olla aika heikko. Eli ne, jotka on edelläkävijöitä ja jo tehnyt paljon siirtymiä siinä, että mitä tuotetaan ja miten tuotetaan, niin Toiseen suuntaan, niin heillä ei ole luottamusta siitä, että se jo tehty työ jotenkin arvostettaisiin tai se hyödyttäisi heitä sillä tavalla, ja että, että onko he ryhtynyt tähän liian aikaisin ja huomioidaanko se työ. Ja että se on ehkä näiden edelläkävijöiden epäluottamus tähän järjestelmään. Ja sit toisaalta nämä, jotka ei ole varsinaisesti ryhtyneet vielä mihinkään ja pelkää, että nämä toimet. Jollain tavalla on estää pitkäjänteisen ö, viljelyn kehittämiseen, mikä heille on kuitenkin keskeinen arvo. Eli, eli tämmöistä, sanotaan, vähän toivottomuutta on ikään kuin eri syistä ö, eri tavalla. Mutta täytyy kuitenkin hahmottaa, että koko ruokamurros ö, tai, tai kestävyysmurros ruoantatuotannossa, niin se on niin kuin sijaitsee tässä kontekstissa, jossa ö, puolet suomalaisista tiloista on. 20 vuoden kuluessa jo lopettanut, on todella voimakas keskittyminen menossa ja maaomistus Suomessa keskittyy ja niin edelleen. Ja kun maataloudessa elää tämmöinen ajatus ylisukupolvisuudessa ja siitä, että pitäisi löytää joku jatkaja ja seuraaja sille omalle työlle, niin nämä odotukset ei aina kohta kauhean hyvin ja nämä kysymykset tulevat tähän murrokseen sisään. Että oikeastaan voisi sanoa, että maatalous on koko ajan aika voimakkaassa murroksessa. Ja toistaiseksi tästä murroksesta ei ole niin kuin mitenkään otettu poliittisesti koppia yritetty hallita sitä, vaan on ikään kuin ajateltu, että, että markkinat jollain tavalla, ruokamarkkinat jollain tavalla ratkaisee sen ja sitä voidaan niin kuin vähän näillä tuilla ja muilla ohjata. Mutta ehkä tämä ruokamurras tekee nyt näkyväksi sen, että, että ne siirtymät on niin isoja, että, että tästä tulee niin kuin paljon uutta, uutta materiaalia sisään joka tähän, tähän niin kuin toimintaan ja, tai tähän murrokseen, ja nyt sitten se aiheuttaa sit pelkoa siitä, että et onko tämä politiikan sokeus maatalousyrittäjien arjelle, niin, niin, niin kuin, kertautuuko se tässä murroksessa, jos hyvin päättäväisesti muutetaan maatalouden suunta.
2: Mainitsitkin noin niin sukupolven vaihdokset tiloilla, niin tämä niin kuin, Ikään kuin poliittinen paine ja paine, paine muuttaa sitä omaa toimintaa isosti, niin tuoksee ikään kuin se sitä houkutusta luovua, luovua niin siitä omasta toiminnasta kokonaan sen sijaan, että edes yrittää hakea jatkajaa. No,
3: sanoisin, että hän että, että on tavallaan mahdollisuuksia ajatella uusiksi ja tehdä jonkinnäköisiä niin merkittäviä siirtymiä. Ja hyvin tyypillisesti ikään kuin se, kun haetaan uutta suuntaa, niin voi, voi niin toteutua siinä kohtaa, kun ö, esimerkiksi ö, lapsi alkaa, alkaa niin kuin viemään ö, tätä ö, viljelyä tai maataloustoimintaa eteenpäin, ja perittyään niin kuin tämän tilan ö, toiminnan pyörittämiseen vaikka vanhemmiltaan. Että et siinä on niin kuin, se voi olla toiveikas hetki, että nyt tämä, tällaista on järkevää tehdä. Mutta tietysti, ö, sitten on maatalousyrittäjiä, joissa näillä yrityksillä on paljon velkaa, ja siihen velkaan on sidottu se kotitila, tai ainakin sen kotitilan maatalousmaat ja muuta. Ja silloin se voi tuntua siltä, että on, ollaan vähän semmoisessa toivottomassa kuopassa, josta ylöskaivautuminen, niin siitä, siihen ei oikeastaan nähdä tietä ulos. Ja se on kyllä ehkä semmoinen mielikuvituksen puute tässä, tässä meidän ruokajärjestelmässä, että, että sellaiset tuottajat, joilla voisi olla paljonkin tarjottavaa tässä järjestelmässä, niin, niin, niin kuin niitä polkuja pois tämmöisestä ö, velkaantumisen ja johonkin tuotaan suuntaan tuotaan lukkiutumisen kierteestä, niin, niin tota, ei oikein olla pystytty tuottamaan tai, tai edistämään. Ja, ja mun mielestä julkinen valta niin, niin on siihen osasyyllinen, että, että kaikki semmoiset tuet ja ja erityisesti vientipanostukset, joilla on kannustettu tuotannon keskittämiseen entisestään joku maitotuotteiden vienti Venäjälle ja ja sitten vaikka Sika, Sianlihan vienti vienti Kiinaan on sellaisia asioita, joita julkinen valta erittäin voimakkaasti on tukenut ja ajatellut, että nämä on niitä suuntia, joissa maatalous voi kasvaa kasvattamalla vientiä. Ja sitten kun nämä odotukset siitä, että nämä olisivat tämmöisiä, erittäin kannattavia suuntia, kun ne ei ole toteutunut, niin, niin se vastuu sit makaa näiden, näiden tota, ö, tilojen harteilla velan muodossa. Ja, ja tässä suhteessa niin, niin voi kysyä, että et onko se vaan ollut, ollut tämän tilan ö, kaivama kuoppa vai onko tämä ikään kuin yhteiskunnallinen ongelma ja itse mä niin kuin ainakin Edustan ehkä sitä tulkintaa, että tässä yhteiskunnalliset valinnat ja maatalouspolitiikka on aika keskeisesti tuottanut näitä kuoppia, joista maatalousyrittäjät, maatalousyrittäjät löytävät itsensä.
2: Kuinka paljon nämä kuopat ja esimerkiksi se, on velkaa, niin ikään kuin rajoittaa valmiuksia ja lähtee tekemään sitä siirtymää johonkin toiseen suuntaan? Kyllä,
3: ne on, niin kuin, puhutaan tämmöisestä lukkiutumisdynamiikoista tai, tai tämmöisistä jopa ansoista, ansa-dynamiikoista, niin ää, näkisin, että, että ne on ää, kyllä aika, aika keskeisiä ää, selittäjiä sille, että jopa ne malle olisi yrittäjät, jotka haluaisivat vaihtaa, vaikka tuotantosuuntaa he ei siihen pysty. Ja että jos on panostanut esimerkiksi ää, Eläintuotanto on tällä hetkellä vaikka hyvin pääomavaltaista, eli suuria suuria investointeja on tehty joihinkin niin kuin teknisesti aika edistyneisiin tuotantolaitoksiin. Ja sitten jos nähdään, että ne odotukset ja, ja vähän niin kuin lupaukset, mitä on ollut siitä, että, että tässä toiminnasta tulee hyvin kannattavaa, niin jos halukin muuttaa suuntaa, niin, niin ehkä se vastaus pankeilta ja rahoittajilta on, on usein sitten ollut, että nyt pitää niin kuin Mahdollisesti sitten vieläkin kasvattaa ö, sitä tuotannon skaalaa, jotta, jotta saadaan sitten semmoisia niin suurtuotannon etuja, joka sitten mahdollistaa näiden velkojen maksaminen, että niiden velkojen sovittelu esimerkiksi, niin siihen ei kyllä ole, ole niin oikeastaan minkäännäköisiä ö, väyliä, joka sitten mahdollistaisi ikään kuin uuden suunnan hankkimisen siinä tilanteessa, jossa, jossa ikään kuin tämmöiset markkinaodotukset ei ole toteutunut ja, ja ö, Ja ikään kuin se velkataakka pikemminkin vaan vaan kasvaa ja tuotanto ei tunnu ikään kuin kannattavalta. Että kyllä mun mielestä, kun puhutaan oikeudenmukaisuudesta ja ruuasta, niin niin nämä julkisen vallan ohjaustoimet ja ehkä maantaloustuet, niin ne näkyy joskus tästä keskustelusta, mutta just, että mikä on vaikka rahoittajien vastuu ja, ja miten tätä velkataakkaa pystyisi pienentämään näiden maantalousyrittäjien ö, osalta, niin se on kyllä ö, harmittavan vähälle huomiolle ö, jäänyt. Ja tämä koskee kyllä varmaan niin oikeudenmukaista siirtymää ylipäätään, että sanotaan, kun on puhuttu näistä turvetuottajista ja turvettuista, niin, niin tavallaan mun näkökulmasta ja mun tutkimuksen näkökulmasta, niin niin nämä turveyrittäjät, niin niin heidän tukensa saattaa usein valua vaan siihen, että he maksaa tällaista jo liialliseksi muodostunutta velkataakkaa rahoittajille takaisin sen sijaan, että se mahdollistaisi toiminnan tehokkaan uudelleen suuntaamisen tai mahdollistaisi sen, että heidän taloudellinen asemansa merkittävästi parannisi siinä kohtaa, kun kun niinku poliittisella toimilla tehdään vaikka turveyrittäminen mahdottomaksi tai kannattamattomaksi. Nämä ovat niinku niitä jännitteitä, jotka mun mielestäni tässä, tässä tota, oikeudenmukaisessa siirtymässä pitäisi olla ehdottomasti sisällä.
2: Mainitsitkin siinä alussa siitä, että, että politiikkaan suhtaudutaan vähän niinku kahdella eri tavalla pettymyksenä, mutta mitä muita tuntemuksia maatalousyrittäjillä on, on tämän tilanteen kanssa? Ja ketä kohtaan? No, jos ensin puhutaan niistä
3: yhteisistä kokemuksista. Että niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin ne erot varmaan on joskus suurempia kuin ö, ne, ne yhdistävät tekijät, että, mä otan, että yrittäjät on yhtä vähän yhtenäinen ryhmä kuin vaikka ö, sitten jossain kaupungin osassa, kaupungin osassa asuvat ihmiset tai jotain muuta. Että, et, et niin kuin, mutta semmoista turhautumista ö, ja erityisesti maatalouden byrokratisoittumisen kritiikkiä niin kuin esiintyy paljon, eli, eli jollain tavalla koetaan, että ne ohjausjärjestelmät, jotka on muodostunut, niin ne ikään kuin ei ohjaa välttämättä siihen, että maataloudessa tehtäisiin tehtäisi oikeita asioita, mutta se hallinnollinen taakka, jotta Esimerkiksi näitä maataloustukia voi saada, jotka on, on täysin keskeisiä sille, että Suomessa ruoantuottajat voi toimintaansa jatkaa, niin, niin se on niin kuin sellainen yhdistävä näkökulma. Ja maatalousyrittäjät kyllä kokevat, että tikään niitä lupauksia siitä, että ne järjestelmät kevenis, niin on ollut, ollut paljon, mutta se ei ole ehkä sit toteutunut siinä heidän arjessaan tavalla, jossa se olisi tuntunut siltä, että se olisi se olisi vähentynyt. Ja, äh, tämä tietysti, niin kun puhutaan uusista ohjauskeinoista, esimerkiksi maatoiden ilmastopäästöjen vähentämiseksi, niin se pelko siitä, että, että niin kun, äh, 25 vuoden tarina lisääntyvästä byrokratiasta niin, niin ikään kuin, äh, vahvistuu. Et se on varmaan sellainen osa, mikä, mitä ei koeta hirveän myönteiseksi osaksi sitä työtä, ja se koskee etenkin sellaisia Maatalousyrittäjiä, joilla ei ole vaikka korkeata koulutusta ja niin edelleen. Suomessa on paljon vaikka osa-aika maatalousyrittäjiä, jotka on korkeasti kouluttuja ja joilla on, on niin kun, uh, hyvätuloiset kaupunkityöt. Sitten he niin osa-aikaisesti uh, viljelevät maata tavoilla, jotka eivät ole niin työvoimaintensiivisiä. Tällaisilla yrittäjillä taas tyypillisesti varmaan nämä maataloustuet on, on niin huomattavasti helpommin uh, niin käsiteltävissä ja se turhautuminen siinä on, on pienempää. Mutta tämä ei ole ehkä sellainen hahmo, mitä myöskään ajatellaan, että et heillä on niin vaikea hallita tätä, tätä tota, siirtymää ja löytää tilaa. Et kyllä, kyllä niin kuin semmoista vähän niin kuin, jos ajatellaan jotain ta, taiteiden hahmoja, niin sellaisista, Toimijoista, jotka on niin vähän syrjässä ja, ö, ja kokee niin jonkunnäköistä voimakasta epäluuloa siitä vallankäyttöä kohtaan, joka, joka niin vaikuttaa omaan elämään, niin sitten ne, ne hahmot siellä, niin, niin mä niin tunnistan ne niistä mun omista, omista aineistoista, vaikka tietysti siellä on niin hyvin päättäväisiä ihmisiä myös, jotka ajattelevat, että, että mehän vielä muutetaan tämä järjestelmä ja ikään kuin Vaatii aika monista päättäväisyyttä sitten tavallaan niin kuin jatkaa ja ajatella, että tästä niin kuin tilanteesta voidaan niin kuin luoda tie ö, parempaan. Että ehkä nämä, nämä ovat niin myös sellaisia, joiden, 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 joiden kuvia, joiden niin kuin stereotypioita ei pidä, pidä liikaa, ö, liikaa vahvistaa. Mutta et kyllä tässä tietysti niin kuin kohtaan tulee sellainen, että miten maatalousyrittäji kuullaa, miten... Ö, Miten he tulevat edustetuksi? Tällä hetkellä meillä on niin kuin aika korporatistinen järjestelmä, eli tavallaan keskitetty, keskitettyjen äh, tota, äh, eturyhmien maatalousjärjestelmä, jossa, jossa niin MTK ja ruotsinkielisen SLC ääni painaa paljon siitä, mitä maan- ja metsätalousministeriö tekee. Ja, ja niin EU luo äh, niin oman ulottuvuutensa, että kun se valta on kaukana, niin, niin maatalous yrittää, mä niin kuin laittanut kaikki munat sa- saman, samaan koriin, joka on tämä niin nämä keskitetyt edunvalvojat. Ja voi sanoa, että, että myös siellä on niin ehkä tämmöistä pettymystä ja epäluottamusta, että monet kokee, että, että nämä, nämä tuota edunvalvojat sitten edustaa pikemminkin näitä, näitä tuota isompia tiloja. ja tämän murroksen voittajia, jotka pystyvät niin kuin, äh, suuntaamaan sitten, äh, panoksia ja äh, saamaan paljon rahoitusta näihin uusiin lupaaviin suuntiin ja eivät ole jumissa tämmöisissä järjestelmissä. Että, että, että ehkä niin kuin, tässä liittyy niin kuin, tämä sivutetuksi tulemisen kokemus, niin liittyy kyllä myös siihen, että se, mitä kautta maantalousyrittäjien niin kuin, intressit tulee edustetuksi Suomessa vaikka, niin, niin se on... Se on ehkä ongelmallinen ja jännitteinen itsessään ja pitäisi ehkä miettiä sitä, että miten viljelijät voisivat kokea, että he itse vielä, vielä nykyistä enemmän vaikuttamaan sekä suoraan että näiden, näiden ryhmiensä
2: kautta. Nouseeko haastatteluista jotain keinoja, joilla, joilla niin kuin tätä osallisuutta voitaisiin parantaa tai oikeudenmukaista siirtymään muuten vahvistaa edes edesauttaa? No varmaan keinoja...
3: Niin kuin kyllä, löytyy, että et varmaan niin kuin se byrokratian helpottaminen on jollain tavalla sellainen, että et monet kokee kokevat, että et tarvitsis aikaa ja energiaa, jota sit voisi suunnata siihen, että olisi niin kuin vielä paremmin perillä siihen, minkälaisia uudistuksia suunnitellaan ja, ja muuta. Mutta kyllä, tavallaan niin kuin se niin sivuutetuksi tulemisen kokemus, niin tietysti herättää kysymyksen siihen, että, että voiko olla suurempia kuulemisia ja enemmän paikallisia kuulemisia, jotka ottaisivat sisään näiden maanviljelijien kantoja. Tämä tälitty myös siihen, että jopa Suomen kokoisessa maassa niin viljelyedellytykset etelä-Suomessa on aivan erilaiset kuin pohjois-Suomessa ja jos nyt sit mä yhden esimerkin että jos nyt sit mietitään että että lihan tuotannon pitäisi Suomessa vähentyä merkittävästi lähivuosina. Niin on niin kuin sellaista tunnelmaa, että, että oikeastaan meidän pitäisi löytää poliittisia keinoja, jotka ohjaisivat vähennyksen ö, tavalla, joka olisi niin kuin ekologisesti järkevä. Eli, eli silloin toisaalta, että eläintuotanto olisi jäljellä siellä, missä näitä fossiiliintensiivisiä keinolannotteita voidaan korvata ö, sitten näillä eläinperäisillä lannoilla, että tämä eriytyminen, joka on ollut vahvaa, niin että sen saataisiin katkaistua. Eli tämä vaatisi ihan erilaisia ohjauskeinoja, mitä tänä päivänä on, jossa, jossa tämä viljatilojen ja eläintilojen eriytyminen on tosi voimakasta. Ja sitten toisaalta tämä kysymys siitä, että vaikka Kuusamossa niin ei ole ehkä sellaisia tuotantosuuntia, joita kasvinviljelyllä voitaisiin vahvasti toteuttaa. Että siellä niin koetaan, että, että jos nyt jossain pitää sitten, niin kuin kehittää tätä karjataloutta, niin ne on näillä alueilla, missä oikeastaan vain nurmenviljely on, on järkevää ja, ja ne kehityspanokset pitäisi niin kuin suuntautua sitten näille, näille alueille, jotka on ikään kuin globaalissakin mittakaavassa, niin voi sanoa, että ne alueet, joissa, joihin, niin kuin, joissa edellytyksiä munlaiselle tuotannolle ei oikeastaan onni, niin, niin että ne olisi ne, jotka sitten ö, niin kuin tuottaa sen lihan, joka on, on niin kuin järkevää meillä tuottaa. Mutta nämä erot ö, jää niin tässä ilmastokeskustelussa usein ö, kokonaan si, sivuun. Eli, eli jollain tavalla tämä tota, abstraktio siitä, että että lihantuotanto aiheuttaa kasvihuonepäästöjä, ja se pitää vähentää. Ja silloin ne ohjauskeinot on usein tosi tylppiä. Niin, niin Kyllähän se niin kun herättää kysymyksen siitä, että mitä paikallisia keinoja ö, voidaan ö, rakentaa, jossa esimerkiksi tehtäisiin tiekarttoja toimijoiden kanssa ja ajatusta siitä, että, että jos tuotanto on koko maassa, niin, niin, että, että ne toimijat itse voi vaikuttaa siihen, että miltä se tulevaisuus näyttää. Ja, ja nämä ovat ehkä niitä elementtejä, mitä ruokapolitiikkaan kaivataan semmoisen niin toiveikkaan markkina, uskon sijaan.
0: Siinä kuultiin tutkija Otto Bruunin tekemistä haastatteluista maataloustuottajien parissa. Mutta täällä studiossa siirrytään nyt keskustelemaan vähän tästä globaalista näkökulmasta ruokatalouteen. Ja, ja mainitsit Anu tuossa podcastin alussa jo yritysvastuudirektiiviä metsäkatoasetuksen merkityksen. Haluatko vielä avata tarkemmin sitä, että miten nämä sääntelyhankkeet tulee vaikuttamaan näiden globaalien ruokaketjujen oikeudenmukaisuuteen?
1: No sehän, sehän on tosi hyvä, jos EUssa säännetään nyt tämmöinen lainsäädäntö, että nämä seitsemän tuoteryhmää, joista kuusi on, viisi on elintarvikketjun kytkeytyviä, niin metsäkatoa aiheuttavia tuotteita ei saa aina tuoda EU-alueelle. Sehän vaikuttaa paljon. Ja sit sehän pitäisi laajentaa joka maahan, että mihinkään ei saa niitä tuoda. Et se perustuu siis biodiversiteettisopimuksen henkeen, koko, koko lainsäädäntö. Ja se vaikuttaa sitten toivottavasti. Se on sitten myös haastavaa, että Miten se sitten? No se pitäisi tietää se geok-, siis tämä alkuperä, joko siellä tuotteella, että et se kaikkien pitäisi tietää mistä se on, että onko se tuote vai ei. Ja sitten sitä pitää vielä pyrkiä soveltamaan tosi oikeudenmukaisesti sitä asetusta, ettei se sitten edistä mitään, tai syrji mitään tämmöisiä pieniä kasvattajia, jotka vaikka me- mettäs kasvattaa kahvia tai kaakauta agroforestityyliin bi- pienellä plantaisin sijaa, niin ette, että se sitten ei mene tuotteeksi ja että he pääsevät sitten mukaan tähän kansainväliseen kauppaan, niin pienetkin tuottajat. Ja, ja sit se, niin se on tosi laaja sit se yritysvastuudirektiivi, koska se käsittää kaikki ihmisoikeudet ja kaikki ympäristökysymykset ja ka, kaikki se, ka, kansainväliset sopimukset on mainittu siellä liitteessä ja, ja yritysten pitää sitten noudattaa huolellisuutta on. Isojen nyt ainakin ekaksi isojen yritysten ja tehdä myös sit se ä, siirtymä hiili, koskeva su- suunnitelma. Niin sekin on sekin mun mielestä tärkeää. Että tällaisia mun mielestä on ehdottaneet järjestöt, kuten te varmaan kauan, niin kuin sanoit, ja vihdoinkin ne toivottavasti etenee nyt nämä lait.
0: Joo, näin, näin juuri, että ollaan melkein kymmenen vuotta tätä mm-hmm. yritysvastuulainsäädäntöä vaadittu, vaadittu Suomeen ja kansainvälisesti ja nyt on tosiaan hieno nähdä, että mitä se sitten etenee Euroopan unionin tasolla, että parhaillaan parlamentissa on keskustelut käynnissä, käynnissä ja Erityisesti nämä ilmastokirjaukset on siellä nyt ollut tapetilla ja paljon on ryhmiä, jotka koettavat niitä vesittää. Ja se on mielestäni tosi lyhytnäköistä, kun ajatellaan, että, että 15 mukaista ilmastopolitiikkaa pitäisi tehdä ja olisi niin kaikkien toimijoiden etu, että yritykset laatisivat ne siirtymäsuunnitelmat ja miettisivät, että miten niiden liiketoimintamallit saadaan 1,5-asteen mukaiselle uralle. Niin todella toivon, että nämä vesitysyritykset eivät nyt mene läpi ja että parlamentista saadaan sitten Hyvät kannat ja, ja trilogineuvotteluista sitten vielä, vielä ulos kunnianhimoinen direktiivi, mutta saapi nähdä.
2: Niin ehkä tuohon voi lisätä vielä sen, että, että tavallaan sekä metsäkatoasetus että yritysvastuudirektiivi niin kuin puuttuu moniin, moniin niin kuin nykyisiin ongelmiin ja, ja sitten niin tavallaan ilmastonmuutoksen osalta niin kuin tällaiseen pahenevaan tulevaisuudenkin ongelmaan. Mutta sitten tavallaan siinä, kun niitä ongelmia ratkotaan, niin on tärkeää myös muistaa se oikeudenmukainen siirtymä siellä tuotantomaissa. Eli, eli tavallaan siellä, siellä kuitenkin sit se vaikuttaa siihen, että kellä on töitä ja minkälaisia työpaikkoja, missä ne on. Niin ne on niin kuin mukana niissä suunnitelmissa, että et minkälaisia työllisyysvaikutuksia esimerkiksi on.
0: Mutta Arvoisat kuulijat, olette kuunnelleet Finwatchin valokeilassa podcastia. Muistakaa käydä tilaamassa se omasta podcast-palvelustanne ja lähettäkää meille myös palautetta. Ja kiitos tänne studion keskustelusta. Syken erikoistutkija Anu lähteenmäki uutella ja Finwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola. Minä olen Sonja Finer Kuulemisiin seuraavan kertaan.